0: Ich bin Mario Neumann und eine Stunde Reden steht auf dem Schild, mit dem ich regelmäßig neue Gäste für diesen Bremen 2 Podcast suche. Das ist jedes Mal total spannend, aber sowas wie mit Ben Gelhardt habe ich noch nie erlebt. Steigt aus seinem Auto, hört mir kurz zu und sagt, ich mach mit, ich bin da genau der Richtige für. Und das ist er wirklich. Erzählt total locker und frei, auch wenn inhaltlich die ein oder andere schwere
1: Kost dabei ist. Ich habe einen Tinnitus bekommen durch die Arbeit. Er ist immer noch da, ich nenne ihn Hans. Hallo, Hans. Ist er jetzt auch da? Ja, er ist auch da, tatsächlich. 2006 fing das an. Aber es geht immer so Phasen, dann ist er ruhiger. Das ist stressbedingt. Das Dümmste, was er bisher gemacht hat, seinen Friseursalon
0: an jemanden zu verkaufen, der nicht bezahlt hat. Dadurch hat Ben Gelhardt 11.000 Euro verloren.
1: Aber viel schlimmer noch, wog die Enttäuschung, dass ihn jemand, den er eigentlich gut kannte, betrogen hat. Ich war bestürzt. Eine ganze Welt ist in mir zusammengebrochen. Ich habe niemanden mehr geglaubt, mehrere Monate lang. es war gerade die Zeit, wo ich in der im jetzigen Firma dann angefangen bin. Und ich habe niemanden mehr vertraut und habe immer nur noch so ein bisschen vorsichtig geguckt, wo kommt jetzt gerade wieder die nächste Lüge auf mich zu und darum war das für mich sehr, sehr schwer. Schwer war auch der Abschied von Mama und Papa. Beide sind an Krebs gestorben. Allerdings bei Papa war das für mich eigentlich ein Befreiungsschlag. also es, Wenn meine Schwestern Kling das jetzt hören, würden ja. sie natürlich denken, oh mein Gott, Ben, was erzählst du da? Aber ja. es ist letzten Endes war es so. Und da muss man einfach ja. ehrlich sein. Bei Mama die schönste Zeit, die Ben mit einer seiner Schwestern hatte. Die letzten drei Wochen sind sie gemeinsam jeden Tag zu Mama ins Hospiz gefahren. Und ihr so also die Zeit wie, so schön wie möglich gemacht. Zu Hause haben wir dann geheult, wie die Schlosshunde. Und bei ihr haben wir dann die Starken gemimt und ähm, sind dann halt bei ihr geblieben. Jetzt bleiben wir bei Ben Gelhardt. Hier ist das gesamte Gespräch mit ihm in der ARD Audiothek. Hallo, Ben Gelhardt. Hallo Herr Neumann. Sie haben eine Brille auf. Ich wollte gerne wissen, wie viele Dioptrien Sie haben. Darf ich das fragen? Ja, auf jeden Fall. Also auf dem einen Auge 0,75 und auf dem anderen Auge eine 0,5. Das Schlimmste daran überhaupt ist meine Hornhautverkrümmung.
0: Deswegen ist alles unscharf, egal ob es nah oder fern ist.
1: Es fühlt sich fast an, als würde ich schielen. Also wenn ich sie absetze, ist es halt sehr unangenehm, wenn ich keine Kontaktlinsen drin habe. Ja. Oder Brille. Oder halt Brille. ja genau. Jetzt tragen Sie Brille. Wie viele Brillengestelle haben Sie? Wie viele Modelle? Aktuell, die ich durchwechseln kann, sind es vier mit der Sonnenbrille. Rolle. Mit ja. passenden Gläsern. Ja, genau. Alle angepasst. Das ist schon, ist das viel oder wenig? Wie würden Sie es einschätzen? Meine Freunde würden sagen, du hast langsam aufgehört zu sammeln. Es ist, glaube ich, weniger geworden. Früher bin ich, glaube ich, jedes Jahr hin und habe eine neue geholt und habe die alte dann mitgenommen, um neue Gläser reinzubekommen. Also das hat sich tatsächlich reduziert. Meine letzten Brillen habe ich tatsächlich 2018 gekauft. Das ist für Ihre Verhältnisse lange her. Ja, definitiv. Wie ich das jetzt verstehe. Ja. Was heißt früher? Wie alt waren Sie da? 2018, lassen Sie mich kurz zurückrechnen, 31. Und die Hochphase der Brillensammlung, meine ich? Ich glaube, es waren sieben oder acht. Ja, ich habe es reduziert. Ich habe es dann irgendwann ans Weihertheater gegeben. Irgendwann mag man halt gewisse Gestelle nicht mehr leiden oder sie sind halt sehr poppig oder bunt und dann geht man die einfach weg. Daraus schließe ich, dass Sie irgendeinen Bezug zu Weihe haben. Vermutlich leben Sie dort. Richtig, genau. Ich lebe in Weihe. Ähm, das ist seit südlich von Bremen. 33.000 Einwohner circa, ja. Sie wollten sagen, wann Sie da wohnen. Entschuldigung. Ich äh, ja, gar davon. kein Problem. Ich wohne seit Juli 2010 dort. Okay, das heißt, aufgewachsen sind Sie woanders? In Wilhelmshaven, Schlicktown, würde der Bremer sagen. Und warum dann nach Weihe? Mein Partner hat ein Angebot bekommen, in Weihe, am Weiher Theater halt, Schau zu spielen und das war schon immer sein Ding, ja. Was ja ziemlich lustig ist, Sie sind der erste eine Stunde Reden Gast,
0: den ich sozusagen aus dem Auto geangelt habe.
1: Ja, das war sehr merkwürdig.
0: Ja, das muss ich auch sagen. <lacht> Also ich muss dazu sagen, wir ziehen ja immer los, also ein Kameramann und ich, weil wir ja noch einen Film für Facebook und Instagram machen und gehen zu irgendwelchen Orten und ich hatte einfach Bock auf diese Atmosphäre von dem Tabakquartier in der Bremer Neustadt. Mir wäre nicht bewusst, dass da noch so viel Baustelle ist, dass da noch gar nicht so viel fertig ist und dann waren wir halt da und es gab halt nicht so viele Menschen, die da irgendwie umhergelaufen sind. Und wir waren aber auch noch nicht lange da. Und dann kam da eben dieses dunkelblaue Auto. Ich habe es für einen BMW gehalten. Ich habe nachher beim Wegfahren gesehen, es
1: war ein Skoda. Ja. Und in dem Auto saßen Sie. Von wo kamen Sie gerade? Ich kam gerade vom Boulevardtheater. Das ist ja eine Zusammenkunft aus Weihertheater und Boulevardtheater, Bremen. Dort bin ich halt als ja, Maskenhilfe mit angestellt. Und da habe ich mich mit einem Freund verabredet zum Haare schneiden. Witzig. Ja. Sie können das richtig? Ja, genau. Ich bin fr gelernter Friseur.
0: Und Ihr Partner ist Schauspieler dann eher in Weihe oder auch dann jetzt bei dem Boulevardtheater in Bremen?
1: Sowohl als auch. Das ist ein Ensemble. Und dann haben Sie sich in Wilhelmshaven kennengelernt oder in Bremen? In Wilhelmshaven. Genau. Wir sind dann gemeinsam von Wilhelmshaven hierher. Also noch Weihe. Und wie ist das gelaufen? Einfach so, dass man sich irgendwo getroffen hat auf einer Party, oder? nee das war tatsächlich ganz neumodisch. Wir haben früher mal die blauen Seiten gesagt, das ist das G Romeo gewesen und da haben wir uns online kennengelernt und haben uns eigentlich gleich ineinander verschossen und das, da war ich noch 16, fast 17 und so lange sind wir jetzt auch zusammen. Krass. Ja. Aber heiraten, ja oder nein? Wir sind verheiratet. Ach so, seit wann? Also die eingetragene Lebenspartnerschaft haben wir jetzt dieses Jahr seit elf Jahren. Und letztes Jahr haben wir dann uns am gleichen Tag wie unseren eingetragenen Lebenspartnerschaftstag dann den Hochzeitstag nochmal gesichert. Ja. Also nach zehn Jahren nochmal geheiratet. Mit vielen Freunden? Nein, tatsächlich gar nicht. Wir weil, haben das ganz Corona-like genau, gemacht. weil Pandemie war. Ja, wir haben es im Büro gemacht. Bei diesem Standesbeamten, der war auch ganz perplex, dass wir überhaupt gar keine Leute dabei haben wollten Und danach sind wir einfach standesgemäß für uns Ordentlich Frühstücken gegangen mit einem Schlückchen Sekt und das war's. So haben wir uns das vorgestellt und so wollten wir das feiern.
0: Trotzdem war es ja nochmal ein Schritt von der eingetragenen Lebenspartnerschaft zur Ehe,
1: zur eingetragenen Ehe. Warum war der wichtig für Sie? Eigentlich war der uns gar nicht wichtig. Wir wollten einfach nur in dem Boot mitschwimmen und darum haben wir gesagt, muss das jetzt keine große Geschichte werden. Genau, aber weil Sie die Möglichkeit hatten,
0: daraus eine Ehe zu machen, haben Sie es dann auch einfach getan. Richtig, ganz genau. Kriegt es irgendwelche Vorteile noch sonst
1: wirtschaftlicher Natur? Also ich glaube, keine, die wir nutzen würden. Also ich glaube, man kann auch adaptieren, aber diese Geschichte steht bei uns noch so fern ab. Wir beide sind Karrieremenschen und wir wollen eigentlich eher darauf achten, dass wir im Beruf Spaß haben und eigentlich unser Leben leben. Wir sind, glaube ich, selber noch zu sehr Kind, um da irgendwo dann zu sagen, ich kann mich um ein Kind kümmern.
0: Ja, das ist auch, wenn man das weiß und wenn man das klar hat, ja. das ist
1: das auch gut. Das
0: stimmt. Also wenn ich richtig gerechnet habe, dann dürften sie jetzt, was haben wir denn, 2022, 35 sein oder werden? Werden, genau. Und dieses Kindsein äußert
1: sich auch im Computerspielen? Ähm, also oder ich habe eine Playstation 5, ja, aber tatsächlich, wie mein Mann es mir prophezeit hat, nutze ich sie leider viel zu selten, aber die Rechtfertigung sie zu kaufen war einfach das Kindsein, ja.
0: Okay, weil Sie keine Zeit haben, nehme ich an.
1: Richtig, ganz genau, weil ich mich eigentlich viel in mein Berufsleben reinstürze, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Und dann halt nebenbei dann noch das Theater mit der Maske und äh, Fotografie mache ich sehr gerne. Die eigentliche Arbeit, die erzählen Sie uns gleich.
0: Ich will noch kurz vorher wissen, wie war das? Als Sie 17 waren, 16, war für Sie klar, dass Sie auf Jungs stehen, auf Männer und haben auch schon nach was Festem tatsächlich gesucht oder zumindest hat sich so ergeben, dass da was Festes daraus entstanden ist. Wann haben Sie gemerkt, dass es nicht Mädchen sind, die Sie anmachen?
1: Also ich war tatsächlich mit einem Mädchen zusammen. Ich war 12 bis 15 und dann habe ich eigentlich so gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so das, was du möchtest. Ja, du magst sie ganz gerne, das ist deine, deine beste Freundin, aber ich glaube, mehr ist das auch einfach gar nicht. Und dann habe ich... Einfach auch immer mehr gemerkt, dass mein bester Freund mir mehr zusagte als meine beste Freundin, dementsprechend zu dem Zeitpunkt ja auch meine feste Freundin und habe dann einfach mich ausprobiert mit 16, ja.
0: Wie war das familiäre Umfeld
1: davon irgendwie, wie haben die es mitbekommen, haben die sie unterstützt oder war das eher schwierig? Also mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon gestorben und darum habe ich da jetzt auch keine Befürchtung mehr gehabt, mich zu outen, aber meine Mutter, die sagte dann halt auf jeden Fall, das ist eine Phase, das kann nicht sein, das ist nicht so, aber ähm, die haben dann irgendwann halt meinen Partner dann auch kennengelernt. Also ich meine, ich bin dann gerade 16 geworden, ein Jahr später habe ich ihn dann kennengelernt. Dann wurde das Ganze auch ruhiger und hat halt gemerkt, dass da Substanz hintersteckt. Und ja, witzigerweise, so ungefähr zwei Jahre später hat meine Mama eine Frau kennengelernt und äh, das war halt für mich so das Witzigste. Und ich ja. könnte halt zu ihr sagen, es war gerade auch die WM. In Deutschland. Und ich sagte nur zu ihr, Mama, das ist nur eine Phase, keine Sorge, das geht vorbei. Und Das war halt für mich so, so, so eine leichte Genugtuung. Aber ich habe halt schon eigentlich mit 16 gemacht, was ich wollte.
0: Sehr eigenständig, weil Sie auch ältere Geschwister haben, die für Sie schon ein bisschen den
1: Weg freigekämpft haben? Ja, ich denke schon, dass meine Geschwister hier federführend waren. Wie viele ähm, sind es sind drei Schwestern und ich bin der Jüngste, ich bin der Benjaminus, also der letzte Sohn in der Reihe und meine älteste Schwester ist acht Jahre älter und die andere ist sieben Jahre älter und dann eine, die ist nicht so weit von mir entfernt, die ist drei Jahre älter und die haben halt da dementsprechend schon alles mitmachen müssen, alle Nein sagen von Mama gekriegt und darum war ich dann irgendwann derjenige, welche, der die ja sager bekommen hat.
0: Und ihr Papa ist
1: verstorben, als sie wie alt waren? Ich bin 16 gerade geworden. Also, also es gerade ist, in dieser Zeit auch? Ja, er hat ziemlich genau auf meinem Geburtstag festgestellt. Also 26.06. war das damals, dass er halt Krebs hat. Dann hat das innerhalb von drei Monaten halt einfach sein Ende gefunden. Ja, Es war sehr fortgeschritten, sieben Jahre nicht beim Arzt gewesen und dann halt irgendwann festgestellt, ja doch, da ist jetzt was gestreut. Sie
0: ja. reden da sehr locker drüber. Hab sogar ein Lächeln eben bei Ihnen gesehen. Sie haben genug Distanz dazu, ne? Ja, tatsächlich. Aber wie lief das damals ab? Also war das so wie in diesen Filmen, die man ja kennt, wo dann die Diagnose da ist und wo man dann weiß, es gibt noch so und so viel Zeit auf der Achse? Hat er nochmal so richtig es sich gut gehen lassen oder hat er gekämpft und versucht alles zu tun, um das Unvermeidliche
1: zu vermeiden? Oder wie, wie war es damals, wie sehen Sie es also aus, aus heutiger Perspektive? Er konnte nicht mehr viel kämpfen, weil er auch schon nicht mehr laufen konnte und das hat er dann dadurch erst festgestellt, woran es dann liegt und ist dann ins Krankenhaus gekommen und halt nicht mehr nach Hause gekommen. Und Wir hatten halt noch einmal ein Streitgespräch, da ist er dann halt mit dem Auto vom Krankenhaus unter Morphium-Einfluss dann zu uns gefahren, nach Hause. Das war damals Sande und Wilhelmshaven dann, da ist die Onkologie gewesen und da hatten wir dann auch nochmal ein Streitgespräch. Ich ich muss tatsächlich sagen, für mich war das ein Erlösungsschlag, weil ich ziemlich unter der Fuchtel meines Vaters stand. Ja. Und der Streit ging worüber? Es ging einfach nur darum, dass ich sein Eis nicht aufessen wollte. Also da merkte man schon, dass auch der Hirnteil angegriffen war. Und, ja, Eis. Äh, vom, vom Krebs, genau. Dass der Hirn. Nein, nein, nein. Also, das, Es ging darum, dass sie das Eis nicht aufessen. Ich wollte, wollte. das Eis nicht aufessen und Den ich. Den Nachtisch. Ja, genau. Also ich wollte seinen Nachtisch nicht aufessen. Also sein Eis. und -Eis. Äh, Weil ich einfach keine Lust drauf hatte, weil ah, ich schon wollte, hatte.
0: Er wollte ihnen
1: ja. sein Eis. Ganz
0: genau. Aufs Auge drücken, sagt er. Sie hatten ja. ihr Eis schon gegessen. Ja, ganz genau.
1: Ja, und dann sagte er halt, also es eskalierte, indem er sagte, nur weil ich meinen Krebs nicht weitergeben soll oder sonst irgendwas. Und ah, okay. da habe ich dann halt gemerkt, okay, da ist jetzt wieder der Märtyrer und der Tyrann und habe mich da auch gar nicht drauf eingelassen, weil ich wusste, er ist am Abend eh nicht mehr zu Hause, er muss wieder zurück ins Krankenhaus. Und ja... Also darum war das für mich eigentlich ein Befreiungsschlag. Also es, Wenn meine Schwestern klingt, das jetzt hören, würden die ja. natürlich denken, oh mein Gott, Ben, was erzählst du da? Aber ja. es ist letzten Endes war es so und da muss man einfach ehrlich sein.
0: Genau, klingt krass, aber können wir auch nochmal drauf gucken. Jetzt gucken wir erstmal in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens. Die kleinen Fragen des Lebens. Lieber Ben Gelhardt, Sie dürfen drei Stück auswählen und laut vorlesen, nicht erst leise lesen. Und dann gucken wir mal, was an Antwort kommt.
1: Worüber können Sie lachen? Tatsächlich über dumme Daddy-Witze. Die finde ich einfach total komisch. Umso stumpfer und nicht witzig für andere und desto lustiger finde ich diesen Witz eigentlich. Haben Sie ein Beispiel? Äh, total schwierig, aber es ist zum Beispiel bei The Office dieses, sagt meine Frau auch immer. Das ist also halt für mich so der Punkt, wo ich dann denke, ja, das äh, finde ich halt lustig. Das sind einfach so dumme, kleine Sätze so nebenbei. Mein Chef und mein Partner, die können das halt auch sehr gut. Und darum verstehen wir uns alle auch sehr gut.
0: Okay. Und Lachen ist auch wichtig, ne? Jeden Tag mindestens. Auf jeden Fall. Also ich mal. lache
1: total gerne und auch total viel. Und sei es ein Instagram-Witz oder sonst irgendwas, ein Meme. Ja. Soll ich die nächste? Gerne. Mögen Sie Kinder und mögen Kinder Sie? Ja. Ich mag Kinder. Ich habe mehrere Neffen und Nichten und aktuell mein Neffe Chris, der aus Oldenburg kommt, das ist eigentlich die Schwiegerfamilie. Ja, das ist so mein kleiner Held, mit dem kann man so viel Blödsinn machen. Und ich glaube, er denkt das auch von mir. Und denkt ihr vielleicht nicht ganz falsch, oder? <lacht> ja, ich glaube nicht, nein. Also so Superhelden und Marvel ist halt so sein Ding und meins auch. Und dann kann man sich stundenlang unterhalten. Und dann will er immer, dass ich ihm irgendwie von Wikipedia eine Kurzgeschichte von Marvel vorlese, was da so dringend vorkommt. Manchmal nicht ganz so jugendfrei weil er ist ja sieben oder er wird sieben. Und darum muss ich dann immer so diese bösen Sachen abrunden, während ich das vorlese. Und Entschärfen, ja, ja. Ja, genau. Also meine Schwägerin lacht da immer sehr lustig drüber, dann, wenn sie dann merkt, Ben muss wieder improvisieren. Und das, das gefällt mir einfach. Die nächste Frage. Ich habe hier noch so eine. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Das ist tatsächlich sehr lustig. Ich wollte Bäcker werden. Bin dann auch tatsächlich zur Berufsschule dann gegangen und habe das erste schulische Lehrjahr eines Bäckers und eines Hauswirtschafters gemacht. Und dann habe ich gemerkt: Nee, das ist so gar nicht dein Ding. Also. Weil dann musst du früh aufstehen und dann hast du eigentlich immer so ein konträres Leben zu dem, was deine Freunde machen wollen. Und darum war das so für mich eigentlich nicht das Ultimo. Aber warum wollten Sie es ursprünglich machen? Weil ich tatsächlich total gerne backe und koche und auch selber Rezepte erfinden. Das finde ich total schön. Aber ich glaube, wenn das in der heimischen Küche bleibt, dann reicht mir das total aus. Okay.
0: Schön. Ja, vielen Dank.
1: Gerne. Was hat Ihr Vater beruflich gemacht? Mein Vater war früher bei Tuffy. Das ist, ein, das ist in Shortens gewesen. Da, da ging es dann darum, dass auch Badesachen, Badematten und sowas dann gekettelt wurden und so. Da hat er, glaube ich, sich um die Maschinen gekümmert. Ich war, glaube ich, noch zu klein, um das mitzubekommen. Und als diese Firma dann pleite gegangen ist, ist der in Wilhelmshaven Stadtlotse gewesen. Für die Menschen, die kommen, als Besucher. Ja, genau. Also, es ist quasi, kann man sich das vorstellen, wie so eine Nachbarschaftshilfe, nur so. halt von der Stadt gesponsert, von der Stadt Wilhelmshaven.
0: Also für die Bewohner.
1: Ganz genau. Die, die
0: nicht so ein leichtes Leben
1: haben. Ja, halt so ein bisschen aufpassen, wenn dann im Park so ein bisschen was los ist, wenn dort gerangelt oder sonst irgendwas ist, dass dort das Ganze dann auseinandergearbeitet wird oder am Bahnhof für Sicherheit zu sorgen. und ähm, Ah, okay, so eine Art Ordnungsdienst. Ja, richtig, genau. Also so, so ein Ordnungsdienst für die Stadt Wilhelmshaven, das war damals so dann seins. Das hat er dann auch weitergemacht. Als dann die Stadtlotsen aufgelöst wurden, ist er dann halt von der Bahn angenommen worden, direkt hat dann für die Nordwestbahn da im Sicherheitsdienst gearbeitet. Ja, das hat sich... War ihm dann ganz gut entwickelt, da hat er dann seinen Spaß dran. Und Ihre Mama? Meine Mama ist tatsächlich Zeit ihres Lebens arbeitslos gewesen. Ähm, äh, sie Hatte hat, sie eine Ausbildung? Die hat nicht wirklich irgendwas gemacht. Sie war zwar auf der Volkshochschule, aber sie hat halt meine Schwester sehr früh bekommen. Auch mit 19. Und meine Eltern hatten früher, bevor ich überhaupt in den Gedanken aufkam, dann noch eine kleine Knalpe nebenan irgendwo. Also ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich glaube, er hieß der Anker. Darum hat meine Mama dann zwar immer mal hier so kleine Jobs dann beim Putzen angenommen, aber das hat immer nicht so lange gehalten, weil sie das halt auch nicht durchgehalten hat, weil sie das auch nicht mehr gewohnt war. Aber auch die ist leider an Krebs verstorben, ja, vor vier Jahren. Das
0: heißt, sie haben schon etwas hinter sich, was andere vielleicht noch vor sich haben. Das die eigenen Eltern ziehen lassen, loslassen.
1: Ja, genau. Bei meiner Mutter habe ich dann auch drei Wochen lang mit meiner Schwester gemeinsam die Sterbebegleitung gemacht. Weil wir halt wussten, dass es zu Ende geht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir nochmal dicke geballte Sause, sind jeden Tag hingefahren, haben ihr alles das geholt, was sie wollte und ihr nochmal so die letzten Wochen hier mal eine Fußmassage oder da mal eine Handmassage oder einfach nur so die Nägel manikürt, weil als Friseur kann man das ja auch. Das haben wir dann einfach so gemacht und ihr so die Zeit wie, so schön wie möglich gemacht. Zu Hause haben wir dann geheult wie die Schlosshunde und bei ihr haben wir dann die Starken gemimt und sind dann halt bei ihr geblieben. Und ich sehe ihr nicken, das scheint genau das Richtige gewesen zu sein. Ja, also das war auf jeden Fall, hatte ich nicht das Problem, den Abschied etwas länger zu ziehen, sondern der Abschied, der war halt in diesen drei Wochen sehr geballt, sehr Kurz intensiv. Kurz und schmerzlos. Ja, genau. Sorry, ich krieg ein bisschen Pippi in die Augen. Ja.
0: Habe ich das nicht so, aber ich stelle mir das halt gerade so vor, wie sie mit ihrer Schwester dann eben auch so, aufgrund dessen, dass sie den starken Meme durften, konnten, mussten, auch dann, Richtig, damit auch zusammengebrochen sind, dann wieder.
1: Wir haben zu Hause stundenlang im Arm gelegen und geheult. Und wenn ich da heute noch dran denke, ist das ja. der schönste Moment mit meiner Schwester überhaupt gewesen. Und dafür bin ich ihr heute auch noch sehr dankbar, dass sie halt mich so gestützt hat und ich sie stützen konnte. Also, es war eine Gemeinschaftsarbeit. Ja.
0: Ja, Gemeinschaft ist, ist ein guter
1: Punkt. Ja. Wir sind ins Krankenhaus, wir haben sie tatsächlich in die Hospiz gegeben, weil sie musste Morphium bekommen und da musste die Dosierung angepasst werden und abends musste sie sediert werden, damit sie das Bett nicht verlässt, damit sie sich nicht verletzt. Ja. Tja,
0: wo wir jetzt nochmal bei den Eltern sind, würde ich gerne nochmal auf den Vater zurückkommen. Der Befreiungsschlag, als er dann verstarb. Aber gab es auch schöne Momente, an die Sie gerne zurückdenken können, was Ihren Papa betrifft?
1: Ja, die habe ich mir tatsächlich auch tief in meinen Inneren gesucht, weil ich ihm ja verziehen habe, dass er so war, wie er war. Und die schönsten Momente waren, wir gemeinsam alleine zum Angeln. Wir haben zwar im Regen da gesessen, waren einfach nass bis auf die Unterhose, es waren lange Unterhosen und dort haben wir dann aber trotzdem einfach einen richtig coolen Tag oder richtig coole Tage verbracht. Es war damals in Ezel dann, das ist da bei Wilhelmshaven. Und da waren wir dann einfach am Forellenteich und haben dann irgendwie Tage verbracht teilweise. Oder mal morgens um 5 Uhr aufstehen, Krabben holen in Huxel. Solche Sachen, also diese positiven Erinnerungen, die fand ich für mich halt auch ganz wichtig, um halt mit dieser Situation abschließen zu können. Das hat lange gedauert. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon gut 15 Jahre gebraucht, um diese Erinnerungen in mir zu finden, um nicht einfach immer diesen Gram ihm gegenüber zu haben, weil das hat er auch nicht verdient. Er war ja auch ein netter Mensch.
0: Er hat es nicht verdient, das ist das eine. Auf der anderen Seite... Bringt es Ihnen ja nichts, wenn Sie diesen Gram haben und nicht loswerden, dann ist das ja für Sie wie so eine Art Blockade oder Gift, hätte ich fast gesagt. Ne? Also was was Ihnen eher schadet. Richtig. Er, er kriegt davon ja gar nichts mehr mit.
1: Ja, ganz genau. Also eben genau. Also diesen Schmerz aus mir rauszulassen, einfach durch positive Energie und positive Sachen, das war für mich ganz wichtig, ja. Dass Sie dann Friseur wurden, das kam nach der Bäckerei. Ja, genau. Das kam oh, das sehr, kam sehr, sehr weit dazwischen. danach. Dazwischen okay. kam noch einiges. Ich habe so viel <lacht> erlebt in meinem Leben tatsächlich, dass ich da ein Buch drüber schreiben könnte. Ich find, das Machen wir einen
0: kurzen einen Kurzdurchlauf. Das eine Jahr Bäckerlehre ging zu Ende. Das war dual, schulisch und im Betrieb. Das war nur, nur schulisch. aber Nur schulisch, genau. Und das heißt, da mussten Sie noch gar nicht früh aufstehen? Nee, aber das, das hat, ja hat ja schon gereicht, kamen. dass ich um sieben Uhr dann los
1: musste, damit ich, <lacht> okay. damit ich dann da bin. <lacht> Gut, also noch bevor es dann... In die Backstube ging ging es wohin? Dann habe ich tatsächlich kurz danach ja meinen Partner auch kennengelernt. Erstmal ein Jahr lang nichts. Da habe ich diese Trauerphase von meinem Vater halt gehabt, aber das war alles ziemlich zeitgleich. Und dann habe ich meinen, meinen Partner kennengelernt und bin der Statisterie für die Landesbühne Niedersachsen-Nord in Wilhelmshaven gewesen und habe dort dann anderthalb Jahre Statisterie gemacht und habe dann quasi auf der Bühne mitgestanden. Und davon konnten Sie leben? Es hatte auf jeden Fall ja gereicht, weil ich ja keine großen Ansprüche hatte. Ich habe ja bei meinem Partner mit in der Wohnung gewohnt und das waren halt dann circa 400 bis 500 Euro. Die haben gereicht. Das war ausreichend. Das geht. Der hatte schon eine eigene Bude. Der war ein bisschen älter. Richtig, ganz genau.
0: Fünf Jahre älter, zehn Jahre älter oder 15 Jahre älter?
1: Neun. Also irgendwas dazwischen. <lacht> ja.
0: Okay, und dann nach der Statisterie, das war irgendwann nicht mehr genug? Weil Sie dachten, ich, da geht noch mehr.
1: Ich hatte tatsächlich von meiner Mutter die Pistole auf der Brust gesetzt bekommen, weil ich ja noch zu Hause auch mein Zimmer hatte, entweder suchst du dir jetzt einen Job, gehst zur Agentur für Arbeit und meldest dich arbeitslos, weil das, da war ich dann schon 18, das ging ja dann anderthalb Jahre, oder du ziehst aus. Naja, und ich habe dann halt den dritten Joker gezogen und ich bin halt dann ausgezogen, weil wenn man mir die Pistole auf der Brust setzt und diese Option ausziehen liefert, dann bin ich halt damals ausgezogen und habe mir dann meine eigene Bude gesucht und da musste ich halt ein bisschen mehr Geld ran schaffen und dann bin ich tatsächlich bei Taco gelandet und habe dort in einem Verkauf ist, gearbeitet. Das Richtig, ganz genau.
0: Sie hätten aber auch schon zu Ihrem Partner ziehen können komplett. Oder Wollten wir tatsächlich nicht. War noch nicht so weit. Ich
1: wollte meine eigene Bude einmal gehabt haben. Ja. Und das war für ihn auch okay? Ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen seine Entscheidung. mit. Ja. Und im Rückblick, richtig oder falsch? Richtig auf jeden Fall.
0: Wir sind nach einem Jahr dann
1: zusammengezogen.
0: Hört sich auch so an, ne? Ja. Ist ja schön, dass er sie nicht sozusagen
1: so vereinnahmt hat. Ja, das, das war auch ganz wichtig und das macht er auch heute nach wie vor nicht. Also wir sind tatsächlich, machen wir viel zusammen und unternehmen auch total viel und auch total gerne, weil wir eine sehr gut funktionierende Beziehung haben. Aber... Wir müssen halt jetzt auch nicht immer irgendwas zusammen machen. Die ja, sind nach jetzt. wie vor eigenständige
0: Persönlichkeiten.
1: Richtig, ganz genau. Die eigene Bude war eine
0: Dachgeschosswohnung,
1: oder? Ja, tatsächlich. Es war so. 30 Quadratmeter Dachgeschosswohnung im Villenviertel in Wilhelmshaven. Aber ich konnte dann halt sagen, ich wohne im Villenviertel. Das war schon für mich was ganz Interessantes, aber es war eigentlich eine totale Bruchbude. Und so Ihre ersten Eindrücke in der Modebranche als Verkäufer? Fand ich tatsächlich ganz interessant und da habe ich auch Spaß dran gefunden. Und habe dann gemerkt, oh, dieses Arbeiten mit Menschen ist tatsächlich was, was dir irgendwie zuträglich ist. Ich find's auch spannend, so zu sehen, wie so die Wirtschaftsabläufe sind, wie die
0: Ware kalkuliert wird eigentlich und so. Wie lange die da liegt, wie, dass man die immer einräumen muss und wie oft man die
1: wieder aufbügeln muss. Oder tatsächlich auch, hier die ist noch die Winterware vom letzten Jahr, bügel die schon mal auf, die kann den nächsten raus. Das ist schon was Witziges gewesen, ja. Taco ist ja eine sehr
0: weit verbreitete Modekette. Ich glaube aber, dass da nicht jeder sofort reinstürmen würde.
1: Was sind das für Menschen? Was haben Sie da erlebt? Tatsächlich war das sehr vielschichtig. Also nicht nur das, was man so auf hart und Herzlich im TV sehen kann, sondern tatsächlich war da auch Freunde von mir, die richtig gut auch schon verdient haben und die auch dann tatsächlich in Familien waren, die gut verdient haben. Diejenigen, die auf den Preis schauen, aber trotzdem die Basics oder sowas suchen und das fand ich eigentlich ganz spannend. Oder auch Bademode, das ist ja, da kriegt man bei, bei Taco, die ist ja ein Jahr modern oder ein Jahr in und dann holt man sich da halt da eher was Kleines und das fand ich eigentlich ganz spannend und war auch für mich natürlich interessant, weil ich Personalrabatt bekommen habe. Mhm. Und gab es auch Kunden, die eine
0: Herausforderung waren aufgrund ihrer Sozialstruktur? Nee, tatsächlich nicht. Also können wir Vorurteile gegenüber Leuten aus sozial vielleicht auch nicht ganz so hochklassig angesiedelten Schichten
1: hier mal entkräften. Das Ding ist ja, ich komme ja selber aus so einer Schicht und dadurch, dass meine Mutter ja arbeitslos war, hatten wir ja nur das Gehalt von meinem Vater und wir waren ja vier Kinder und wir hatten eine recht große Wohnung und ich glaube, das ganze Geld dafür ist schon einmal darauf gegangen und meine Mutter hat halt dann das Geld vom Sozialamt mitbeziehen müssen. Wir wurden bezuschusst damals, haben Wohnungszuschuss und auch Schulzuschüsse bekommen. Man hat das dann schon bei anderen gesehen. Ja, die haben dann doch ein bisschen mehr Geld, aber man hat dann doch immer versucht, uns alles so so recht wie möglich zu machen. Wir haben aber dann halt tatsächlich auch von der Tante mal Klamotten bekommen oder sonst irgendwas und für uns war das ganz normal. Also für uns gab es gar keine kleinere Schicht, sondern das hat man erst im Nachgang so festgestellt, dass man da in dieser Kurbel, in diesen Strudel drin war, ja. Und, aber als sie drin waren, hat sie es auch nicht gestört. Sie haben nicht das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas oder ich leide unter irgendetwas. Nein, da fehlen na natürlich die anderen, haben hier dann sich was kaufen können und da immer mal was mehr geholt. Ich habe dann da schon recht früh auch angefangen, mit, mit 15 einen kleinen Nebenjob zu machen. Was ich nicht kriegen kann von meinen Eltern, kaufe ich mir halt selber. Was haben Sie gemacht als erstes? Ich ähm, habe bei Dannmann, das ist so eine Fedeskette, ein kleiner Shop, das ist ein Spielwarengeschäft, da habe ich Geschenke mit eingepackt zu ja. Weihnachten. Und die haben mich dann auch immer mal wieder so auch rangeholt. Dann, Wenn äh, Inventur war oder... Inventur oder halt Benjamin Blümchen im Kostüm. Das habe ich auch gemacht zum so 25-jährigen Bestehen. Das war total toll. Ben in einem Benjamin Blümchen-Kostüm. Meine Nichte damals auf meinem Schoß. Das war ganz witzig. Und damit habe ich dann halt so mein Wussten Geld verdient. Sie, verlinkt. dass Sie da drin stecken? Ich glaube, sie wusste es nicht, weil sie hatte auch total Panik. Ich habe Das Foto habe ich auch noch <lacht> mit ihrem panischen Ausdruck. Ich sehe dieses Bild vor mir, so ein riesen Plüschding. Stellen Sie sich das Bild mal vor, wenn Sie sich nach vorne beugen und der Kopf fällt runter. Ist es passiert? Ja, ich glaube, ich habe dieses Kind traumatisiert, die vor mir stand. Und da habe ich jetzt neulich noch wieder mit meinem Mann darüber gesprochen gehabt, über diese eine Situation, was ich diesem Mädchen angetan habe, dass mir der Kopf abgefallen ist. <lacht> Weil er nicht richtig
0: festgebunden war oder weil das Kostüm einfach so
1: war? Ich, ich glaube, meine damalige beste Freundin, die, die hat den Kopf nicht richtig befestigt. Und, aber ich will ihr das auch nicht zusprechen, weil ich hätte sie daran erinnern können. Also, wir beide waren ja 15, 16. Von daher, wir wussten ja gar nicht, wie das Ding richtig funktioniert. Wir sind ja froh gewesen, dass es irgendwie funktioniert. Jetzt gucken wir in den Koffer.
0: Oh ja. Lieber Ben Gelhardt, das Leben ist eine Reise und wir haben diesen Koffer mit zwölf Gegenständen. Sie dürfen stöbern und gucken... Mit welchem Ding verbinden Sie was, was Sie kurz erzählen wollen? Das ist alles. Danach dürfen Sie es wieder rein tun Also einen Teil darf ich mir da
1: rausnehmen. Richtig. Okay, dann kriegen wir das Ding mal auf. Dann wollen wir mal gucken. Ich suche mal so ein bisschen durch.
0: Gerne. Die Weltkarte ich und das rote Herz hat er links liegen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Sparschwein auch. Das Sparschwein und ist es auch. Der nicht alles. guckt ganz
0: traurig. <lacht> Dabei haben wir eben so schon über Benjamin Blümchen geredet. Ja, ich denke da haben wir Herr geredet. <lacht> okay, <lacht> es ist eine Postkarte. Es ist eine
1: Postkarte tatsächlich. Was ist drauf zu sehen? Ein Leuchtturm. Und ein Sonnenunter- oder Aufgang? Es ist ein Sonnenuntergang in Dänemark. Warum diese Postkarte? Weil, also tatsächlich hat mich das Motiv angesprochen und die Komposition des Bildes. Und, ähm, ja,
0: weil vorne links ist so sehr präsent die
1: Düne. Richtig, ganz genau. Und
0: dann ist der Leuchtturm so ein bisschen weiter hinten, aber quasi
1: fast mittig im Bild. Auf jeden Fall ist er der Fixpunkt, wo man sofort hinguckt. Richtig, ganz genau. Die Düne führt einen also zu dem Leuchtturm. gibt uns hier die Schärfe nochmal im Bild und das finde ich einfach total schön gemacht. Und es ist die Golden Hour, heißt das, wenn man da von der Fotografie spricht. Das habe ich gerade für mich rausgesucht, weil ich diese Wärme in mir gerade spüre. Schön. Ja. Strandurlaub oder Berge? Ich würde tatsächlich in
0: die Berge. Wandern oder mit der Gondel rauf? Wandern. Vor Ort im Restaurant einkehren, was sich gönnen oder Brot, Vespa paket mitnehmen?
1: Tatsächlich einkehren. Und wie oft waren Sie schon in den Alpen? In den Alpen war ich noch gar nicht, aber wir haben Verwandtschaft in Niederbayern. Da ist es auch bergig genug, sodass man da auch einige Sachen ablaufen kann. Und das machen wir auch sehr häufig, ja. Und sonst gibt es ein
0: Stammreiseland, wo Sie gerne hinfliegen, hinfahren?
1: Tatsächlich, wir fliegen dieses Jahr, wie jeder Deutsche eigentlich auch, ins nächste Bundesland Mallorca. Und das ist jetzt unsere dritte Reise nach Mallorca und wir haben Mallorca einfach als nicht als Partygegend kennengelernt, sondern als eine sehr schöne Landschaft auch kennengelernt. Das tramontana gebirge dann halt tatsächlich auch die Strände sind sehr schön. Man kann dann in das warme Wasser auch mal. Ich kann Sand nämlich gar nicht leiden zwischen den Füßen. Das ist für mich total unangenehm. Aber wenn ich dann da eine Liege und einen Schirm habe und mich da hinlegen kann, dann kann ich dort tatsächlich auch entspannen. Ja.
0: Und trotzdem auch mal auf eine Party gehen oder?
1: Wirklich fernab des Trubels, des Ballermanns. Also sofern ich es vermeiden kann, dann bin ich eigentlich eher vom Trubel weg. Weil diese großen Menschenmassen, nicht erst seit Corona, machen mir einfach mal so ein bisschen Angst. Ein bisschen überrascht mich das jetzt, weil Sie sind so ein klarer Typ, der so auf Zack ist und so gut drauf. Und auch
0: so, so haben wir ja schon besprochen, so ein bisschen verspielt, kindlich auch noch. Und, und so auf Feds aus, so ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass Sie wenigstens mal vorbeibremsen.
1: Also wir haben es mal angeguckt. Und ich habe das auch tatsächlich mal mitgemacht, als ich damals noch in einem Friseursalon gearbeitet habe. Aber ich muss sagen, diese Partywelt, das ist nicht meins. Ich sitze lieber im Pub und sitze mit Freunden zusammen und höre mir auch gerne deren Geschichten an. Dieses Leben einfach ist für mich mehr als diese Party pur. Eher, eher ein bisschen mehr Qualität als diese Quantität, als die Massen
0: an Leuten, die dann meinen, sie müssen mit was weiß ich was für Hilfsmitteln jetzt yes, großartig glücklich sein.
1: Richtig, ganz genau. Also dann lieber ein gutes Guinness und einen netten Whisky als das Bier pur.
0: Ja, oder ja. noch irgendwelche anderen chemischen Geschichten. Ja, ja da bin ich zum Glück Fan ab von. Sie haben mich vorhin auch überrascht, als Sie gesagt haben, dass Sie ja sozusagen aus der kleinsten Kaste kommen, überspitzt gesagt. Also das ist tatsächlich ja so, dass Sie haben eigentlich recht. Also wohlhabend waren Ihre Eltern nicht. Ihr Vater hatte jetzt ja auch keinen,
1: sag ich mal, hochdotierten Job. Nein, nein, definitiv nicht, nein. Ich glaube, ich verdiene momentan mehr, als mein Vater überhaupt je zu träumen wagte, zu verdienen. Und war das für sie
0: ein Ansporn, irgendwie was aus ihrem Leben zu machen, dass sie sozusagen aus einfachen Verhältnissen kommen
1: oder war das? Ich, ich bin eigentlich schon immer der, der Macher-Typ gewesen. Ich habe natürlich auch gerne darüber geredet, was ich so machen möchte, aber viele haben mich halt immer oft belächelt. Machst du eh nicht, kriegst du eh nicht hin. Wissen Sie, was ich so lustig finde? Die Art und Weise, wie sie
0: auftreten, wie sie erzählen, das, das finde ich... Man denkt es gar nicht, dass sie sozusagen jetzt nicht Abitur und studiert haben. Sie drücken sich super aus, sie Danke. erzählen total klar, sie wissen, was sie wollen, sie kommen super gut von einem Ding zum nächsten. Also es gibt ja Menschen, die haben wirklich ein Problem, weil sie eine Leserechtschreibschwäche haben oder weil sie irgendein anderes Handicap haben, was ja auch völlig in Ordnung ist, was ja auch sein darf, weil sie vielleicht Schwierigkeiten mit Alkohol haben oder so. Ne? Das gibt es ja alles und das ist dann ja oft so, dass das auch mit gewissen sozialen Zusammenhängen dann einhergeht. Ja. Aber bei Ihnen hat man also hat man null den Eindruck, dass Sie nicht aus dieser, sage ich mal, Blase sind, ne? in der sich ja.
1: in der sich ja viele befinden, die so sophisticated sind, mehr oder minder. Ne? Ja, also das liegt sicherlich auch durchaus daran, dass ich meinen Mann sehr früh kennengelernt habe und ich halt die andere Seite des Lebens kennenlernen konnte. Also da bin ich auch heute noch sehr dankbar für, dass er mich quasi aus diesem Sog rausgeholt hat, durchaus. In dem man durchaus geraten kann.
0: Richtig, Von genau. sich auch hängen lassen, das locker angehen, keine Ziele stecken, keinen Ehrgeiz haben.
1: War er an der Uni oder so? Nee, er hat ähm, tatsächlich nach seinem Abitur hat er Mediendesign für Digital- und Printmedien studiert. Nach wie studiert, äh, ähm, gelernt. Ja,
0: aber er war auf jeden Fall jemand, der halt sozusagen klar hatte, ich mach was und der Abitur
1: auch hatte. ja. Hätten Sie gerne Abitur gemacht? Nee, wenn ich jetzt so drauf gucke, ich habe ja meine Fachhochschulreife durch den Meister, den ich gemacht habe. Der Weg, den ich gegangen bin, der ist auf jeden Fall richtig. Ja, nehme ich ihn sofort ab. <lacht> ja. <lacht> ich wüsste auch nicht, was Sie hätten besser oder anders machen sollen. Ich habe mich zwar in der Schule damals gelangweilt, das hat aber ja keiner mitbekommen, weil meine Noten waren zwar schlecht in der Orientierungsstufe und in der Hauptschule damals auch, aber sobald ich auf die berufsbildende Schulen gekommen bin, hatte ich in Deutsch eine Eins, in Mathe eine Eins, weil ich einfach dort wieder eine andere Forderung bekommen habe. Und ich wusste, ich habe hier nur dieses eine Jahr. Und darum habe ich dann auch in der Ausbildung recht gut abgeschlossen. Hat Sie das überrascht, dass Sie in der Berufsschule plötzlich so gut waren? Nein, ich wusste, dass ich mich lange langweilt habe und dass ich eigentlich hätte Besseres erreichen können.
0: Also aber gab es nicht Ärger von Ihrem Vater,
1: wenn Sie eine Vier oder eine Fünf nach Hause gebracht haben? Nee, das Interesse war ja halt gar nicht so groß, weil er es ja gar nicht mitbekommen hat. Es war ja nur meine Mutter, die es mitbekommen hat. Natürlich gab es mal Schimpfe, aber ab einem gewissen Zeitpunkt steht man halt drüber. ne? Ja. Das ist schön, Sie zu, so strahlen zu
0: sehen, ja. wenn Sie darüber sprechen, weil ich, ich stelle mir vor, dass es auch nicht immer
1: so leicht war, aber vielleicht, weil Sie der Jüngste waren... Ja, doch, also es war für uns alle immer nicht leicht. Ne? Also gerade die Mädels, die mussten natürlich immer viel übernehmen, haben auch viel die Erziehung von mir mit übernommen. Wenn ich überlege, meine älteste Schwester Sabrina und Yvonne, die das waren immer diejenigen, die mich mitnehmen mussten. Nimmt Benny mit. Und dadurch habe ich halt auch schon früh immer eher mit mir gegenüber Älteren zu tun gehabt und wenig mit Gleichalten. Und das hat sich halt auch sofort gezogen in der Beziehung. Dadurch sind sie auch gar nicht Gefahr gelaufen, den typischen Blödsinn vielleicht unbedingt zu machen, den
0: man macht in ja, gewissen genau. Lebensphasen.
1: Ja. Das hat sich mir komplett ferngehalten. Was war das Dümmste, was Sie mal gemacht haben? Wenn wir jetzt über Kindheit sprechen, war das für meine Schwester meine Cola-Dose geklaut, aber ich wurde nicht erwischt. Okay. Das ist, glaube ich, so das, das ultra-Dümmste, was ich gemacht habe. Ja. Und später? Also, ich hatte damals einen Salon und den habe ich an eine nicht-solvente Frau verkauft. Oh. Das und, war das. Und dann haben sie kein Geld mehr gekriegt. Ja, das war das. Die, das, das, die,
0: die erste Rate kam, aber die.
1: Die Raten, die kamen aber unregelmäßig und irgendwann riefen mich dann die Vermieter an, ob ich den Laden wieder übernehmen könnte, weil hier kommt keine Miete mehr rein. Und okay, aber sie hatten das, was sie kriegen mussten, hatten sie bekommen. Ja, aber halt auch unregelmäßig und dann bis zum gewissen Zeitpunkt dann halt nicht mehr. Also es standen 16.000 Euro aus, ja. Die sind quasi einfach jetzt dann perdu ja. oder gab es die irgendwann noch? Nee, nee die, die gab es jetzt weg. nicht mehr, die sind in die Insolvenz gelandet und wir haben aber das Schlimmste abwenden können, die Möbel sind an mich zurückgeflossen, weil ich zum Glück zu dem Zeitpunkt so ein bisschen komisches Bauchgefühl hatte und habe dann einfach die richtigen Verträge geschlossen. Also ich habe eine Sicherungsübereignung gemacht, der Möbel und habe nur das geistige Eigentum verkauft und von daher konnte ich diese beweglichen Sachen wieder an mich ziehen. Und die Vermieter haben halt mitgespielt, weil die Vermieter mich halt mochten, haben sie halt gesagt, okay, wir bauen das Schloss aus, sie holen ihre Möbel raus und fertig. Und dadurch wurden dann die 16.000 bisschen relativiert. Ja, das waren dann halt nur noch 11.000, aber was heißt nur noch, ne? Es sind 11.000 Euro, aber ich glaube, ich stehe mittlerweile drüber. Ich bin einfach froh, dass dieses Martyrium zu Ende ist. Mit Martyrium meinen Sie dieser Kampf mit der Nachfolgerin um, genau. um das Geld? Um das Geld, genau. Also ich habe damit einfach abgeschlossen, weil es bringt nichts mehr, es ist nichts mehr zu holen. Ich bin der Zweite gewesen, das Finanzamt hatte auch Schulden mit ihr aufbauen können und von daher habe ich dann gesagt, nee, du bist sowieso das letzte Glied der Kette, das ist jetzt einfach so. Aber auch damit muss man abschließen können. Ja.
0: Das heißt, nach dem Job
1: im der
0: Modebranche, kann man ja. ja schon fast sagen. Oder im, im Klamotten-Einzelhandel, ein bisschen weniger posch ausgedrückt.
1: Ging es dann schon zum Friseur oder kam noch was dazwischen? Ja, tatsächlich kam noch was dazwischen. Sie. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen bei Sykes zu arbeiten, habe dann telefoniert, war beim Callcenter. Und die haben halt Inbound-Telefonie, also wir werden angerufen, Service für die Telekom gemacht. Und da habe ich dann ein Jahr in der Telekom-Service-Branche gearbeitet. Oha. Ja, genau. Ist Wurden Sie stört.
0: angeschrien? Wie oft? Einmal die Woche, einmal im Monat oder einmal ja, aber am Problem Tag? Das
1: Problem ist ja, wenn man mit jemandem schreit, dann hat man ja meistens auch Unrecht. Und wir haben uns das dann kurz angehört und haben dann geguckt, wo das Problem liegt. Meistens hat man einen Konsens gefunden. Wenn ein Konsens nicht gefunden wurde, dann ist man halt aus Versehen auf die Auflegen-Taste gekommen. Weil ich lasse mich am Telefon nicht anschreien. Du willst was von mir, ich nicht von dir. Genauso haben wir das auch gehandhabt. Der Supervisor, der hat das auch durchgewunken. Okay, aber Sie wollten es nicht
0: weitermachen irgendwann. Nee, ich
1: habe einen Tinnitus bekommen durch die Arbeit. Ach, ja. Ist der wieder weg, oder? Nee, der ist immer noch da. Ich nenne ihn Hans. Oh Gott. Linkes Ohr oder <lacht> rechtes Ohr dabei? Ja. Es ist auf beiden Ohren, ja. Hallo Hans. Hallo Hans. Ist er jetzt auch da? Ja, ist auch da, tatsächlich. Können Sie den richtig bewusst? Ich kann ihn bewusst wahrnehmen, aber ich kann ihn auch ähm, aussteuern. Das geht, ja. Wie viele Jahre haben Sie denn jetzt? Es ähm, war 2007 bin ich raus. Also 2006 fing das an. hui. Aber es geht immer so Phasen, dann ist er ruhiger. Das ist stressbedingt. Also, dann haben Sie was gesucht mit weniger Stress und das war was? Und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum beim Friseur gemacht. Okay. Jetzt kommt's. Und <lacht> dann die Ausbildung. Ja, genau. Und dann der eigene Salon. Dann bin ich ja nach von, von Willemshafen nach Bremen, also nach Weihel, gezogen. Und dort habe ich dann ein Jahr gearbeitet. Und dann habe ich nebenher schon den Fachwerten angefangen. Also habe den Teil 3 und Teil 4 der Meisterausbildung gemacht. Und dann nebenher mich selbstständig und dann habe ich quasi die Selbstständigkeit gehabt und bin dann gleichzeitig immer wieder bei Prüfungen angetreten, um diesen Meisterbetrieb auch halten zu können. Und das haben Sie geschafft? In der ersten Anlauf nicht, nein. Ich bin tatsächlich durchgefallen, weil ich zu arrogant war. Ich bin zu arrogant an diese ganze Situation rangegangen, weil ich ja immer so gut durchs Leben durchgekommen bin, dachte ich, ja, das schaffst du jetzt auch. Ja, das war halt wirklich sehr arrogant. Also ich hätte es auch nicht schaffen können. Und wie ging es dann weiter? Ich habe dann drei Jahre pausiert, bis die Handwerkskammer mir geschrieben hat, dass ich dann jetzt langsam mal die Prüfung nachholen muss. Und dann habe ich mich dafür entschieden, habe dann die Meisterprüfung 2015 im Januar nochmal gestartet, bin dann auch nochmal zum Unterricht gegangen und 2015 bin ich dann auch im Oktober fertig geworden. Und habe sie bestanden? Ja. Hey, gut. Ja, das war A super. Aber trotzdem kein Salon mehr. Nee, den Salon habe ich tatsächlich äh, dann Ende 2017 abgegeben. Weil? Weil ich das Angebot von der Firma Hans Gonsen Kosmetik bekommen habe und äh, bin im Außendienst als Fachtrainer für Friseure unterwegs.
0: Okay, das heißt, das Bessere war der Feind vom Guten. Ja. Und sie hatten, sage ich mal, die Selbstständigkeit geschmeckt mit
1: allen Vor- und Nachteilen. Ne, selbst und ständig. ja. Und die Verantwortung. Und dann habe ich halt diese Trainerschaft begonnen und habe dann halt gemerkt, dass das Vermitteln von Informationen für mich total spannend ist und dass mir das total Spaß macht. Und bin dann 2018 März dann auch Festangestellter geworden. Bin erst als Freelancer gestartet und dann im März dann. Und jetzt sind Sie immer noch da. Jetzt bin ich immer noch da, ja. Und mache nebenbei
0: beim Theater ein bisschen was. Und ein bisschen Fotografie, ja. Und ein bisschen Fotografie. Genau. Und wie weit müssen Sie dann durch die Gegend fahren? Was für ein Radius ist das?
1: Also tatsächlich bin ich im, ein Trainerteam von jetzt, Ende dieses Monats sind wir nur noch drei in Deutschland, haben aber noch Freelancer dazu, die immer mal wieder dazukommen und so Haupttrainer heißt dann einfach BRD. Und wo fahren Sie am liebsten hin? Am liebsten bin ich tatsächlich hier bei uns in der Gegend unterwegs oder nach Schleswig-Holstein, weil der Norden und der... Die Schleswig-Holsteiner würden jetzt sagen, der echte Norden, sind natürlich das Spannendste für mich, weil man da auch nochmal auf dem Dorf irgendwelchen jemanden trifft, der der so gleichgesinnt ist, auch genauso stumpf und auch genauso kindisch wie man selbst und halt einfach nicht so hochtrabend. Die großen Städte sind gar nicht so interessant, weil da sind dann meistens diejenigen, die glauben, die immer gut sind und in den Dörfern findest du dann immer welche, die glauben, sie sind schlecht und sind eigentlich wirklich richtig gut in dem, was sie tun und das macht einfach Spaß, da einfach so die Kontroverse zu haben. Zu den beiden.
0: Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen rein in dieses Trainerding. Das finde ich spannend. Das machen Sie jetzt auch noch ein paar Jahre, oder ist der nächste Wechsel schon geplant? Der
1: nächste Wechsel ist definitiv nicht geplant. Ich hatte schon Gedanken darüber, ob das nicht mehr mein Ding ist. Ähm, Warum? Weil ich etwas überarbeitet war. Und okay. Aber kann man nicht in dem Job reduzieren? Natürlich kann man, aber ich bin so ein typischer Ja-Sager. Und ich habe manchmal ein falsches Ja, wo ein gutes Nein vielleicht mir den richtigen Weg gegeben hätte. Aber tatsächlich, ich habe ein Gespräch mit, dann mit meinen beiden Chefs geführt und wir haben einen Konsens gefunden, der für mich, glaube ich, den richtigen Weg ebnet. Klingt auch schon mal gut. Lieber
0: Ben, jetzt dürfen Sie aus dem Beutel mit den großen Fragen des Lebens ziehen.
1: Aus dem Beutel. Ich hole da mal so ein paar raus, drei es. Die erste bitte. So, ich darf nicht leise lesen, ich muss nee. direkt voll auf vorreden. Ja, welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Mm, ja, ich werde tatsächlich, sind so diese typischen Vorsätze, dass man mal abnimmt. <lacht> Die setze ich mir aber schon gar nicht mehr, weil ich mir diesen Druck gar nicht mehr geben möchte. Aber ist Ihr Body Mass Index so kritisch? Naja, er sagt schon adipös, aber ich bewege mich halt trotzdem noch und versuche einfach gesund zu werden. Aber fühlen Sie sich nicht wohl in Ihrer Haut oder doch? Manchmal ja, manchmal nein. Das kommt immer so situationsabhängig. Wie viel Kilo dürften es weniger sein? Tatsächlich, wenn ich die Waage anschaue und den Body Mass Index, dann wird der Body Mass Index 35 sagen, mir würden aber 20 reichen.
0: 20 Kilo weniger ja. und dann...
1: Was haben die schon alles probiert? Einiges an Diäten. Tatsächlich von so, mit so Shakes. Shakes habe ich auch mal ausprobiert, diese allseits bekannten die nach Honig schmecken, ich will hier keine Werbung machen und tatsächlich hat alles bei mir funktioniert, aber nicht auf Dauer, weil ich diesen Mindset einfach nicht hatte und ich denke, dass ich den Mindset eher erreichen muss und daraufhin habe ich dann halt immer mal hier so Online-Seminare mitgemacht, wie man sich am besten ernährt und ich denke, so langsam finden wir den richtigen Weg und einfach mit normaler Ernährung, einfach stetig, langsam und vorsichtig. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, ich meine, das Jahr ist ja noch... Lang genug, wenn man das mal von jetzt betrachtet, aber ich möchte mir da keine Vorsätze mehr setzen. Vorsätze sind für mich aber nur noch Druck. War es mal mehr? Also waren Sie mal noch stärker, oh ja. schwerer als heute? Ja, das war schon deutlich mehr. Ich habe mal ähm, 135 Kilo gewogen und konnte kaum noch aus den Augen gucken. Man kann mal nicht mehr von mandelförmigen Augen sprechen, sondern von reisförmigen Augen und das war halt nicht mehr so in Ordnung. Und davon sind Sie weggekommen durch eben Disziplin? Ja, durch Disziplin, Ernährung und tatsächlich auch einfach bisschen auf sich achten. Aber auch mein Partner, der immer wieder sagt, nein, das muss doch jetzt nicht sein. Ja, er hat ja auch recht. Aber er leidet denn schon darunter, weil ich dann schon sage, das geht dich gar nichts an, das muss nicht sein, dann müssen wir nicht drüber sprechen. Aber er hat ja recht, das ist das Problem. Woher kommt es bei Ihnen, dass Sie also Sie essen vermutlich gerne viel Süßes? Langeweile und Frust würde ich sagen. Mhm. Also wenn man schon mal weiß, woran es liegt. Ist man schon mal einen Schritt weiter. Ist man schon mal einen Schritt weiter, ganz genau. Gut, gegen Langeweile Habe ich eine Lösung. Ja. Tatsächlich die Fotografie. Ja. Da gibt es halt genügend Online-Seminare, die hier mal ein Foto bearbeiten. Ich versuche das dann ganze so in die Richtung zu legen. Oder halt, wenn es denn wirklich mal ein Snack sein muss, vielleicht dann doch nicht unbedingt diese ganze Tafel Schokolade, sondern vielleicht auch einfach nur ein Joghurt oder sonst irgendwas. Und das hilft tatsächlich auch. Genau. Und Frust? Sport. Okay. Gegen Frust hilft eigentlich immer nur Sport. Ich will es zwar nie wahrhaben, aber es ist tatsächlich <lacht> die beste Lösung. Aber ist es
0: nicht ein bisschen naheliegend, dass dieser Frust auch so ein bisschen aus der Biografie herkommen darf? Durchaus. Muss? Ja,
1: auf jeden Fall. Also gewisse Sachen sind auch vielleicht noch gar nicht so bearbeitet, wie ich immer glaube, dass sie bearbeitet sind. Oder der Umgang hat sich einfach irgendwann so etabliert und hat sich als so hilfreich erwiesen, dass... Das also, wir wurden wieder... schon, dieser, dieser Belohnungsträger, der wurde bei uns Kindern schon geschürt, ne? Ja. Wenn du machst, dann kriegst du. Wenn du, das ist, das ich denke, hat bei mir auch sehr gut funktioniert. Gut, die nächste Frage bitte. Die nächste Frage.
0: Wobei ich will es noch einmal kurz abrunden. Aber dann, dann, dann sind sie, also wenn, wenn man also zwei Seiten hätte. Also, wenn wir uns zwei Pole angucken: Der eine Pol, sie fühlen sich nicht so richtig wohl, weil sie noch zu schwer sind. Und der andere Pol, sie sind, waren mal viel zu schwer. Und sind
1: glücklich, dass sie jetzt weniger schwer sind. Dann sind sie genau in der Mitte, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin momentan in der Mitte davon. Und dieses Gefühl gerade zu haben, das, was ich jetzt gerade an Gewicht habe, ist das Wunschgewicht eines anderen, ist immer so der wichtigste Punkt. Also immer daran zu denken und auch vielleicht mal ein bisschen Gratefulness. Also so ein bisschen Dankbarkeit zeigen für das, was man gerade hat. Darum versuche ich halt immer wieder auch zu sagen, ne, guck mal, es ist doch nicht immer nur das Äußere, was zählt, sondern auch das Innere. Und ich denke, davon habe ich genug zu bieten.
0: Ich finde auch, dass ihr Äußeres auf mich wirken. Sie nicht sehr viel zu dick. Also 20 Kilo wäre ich nicht drauf
1: gekommen, geschweige denn 35. Ja, andere würden jetzt auch sagen, dann bin ich wieder viel zu schlank. Aber ja, das ja aber ich
0: meine, man, also ich finde, sie wirken auf mich. Haben sie nicht so, also weil sie halt auch so einen machen Geist haben. Sie wirken auf mich nicht wie jemand, der zu dick wäre. Lustigerweise. Also, Spannend.
1: Ja, <lacht> ich weiß auch nicht genau warum. Zu wie vielen Menschen haben Sie schon "Ich liebe dich" gesagt? Hm, ich glaube, so wirklich waren es nur drei. Zu meiner Mutter natürlich auch, aber sonst nur ich hab dich lieb. Also lieben tue ich tatsächlich nur richtig meinen Mann, also diese inbrunstige Liebe. Und es waren damals die vorangegangenen Partner oder Partnerinnen, die halt dann so, oder die eine Partnerin, wo ich sagen konnte, ich liebe dich. Aber sonst, ich hab dich lieb. Ich, lieben ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das bedeutet für mich, Liebe ist bedingungslos. Aber wenn ich, ich habe dich lieb, das hat immer noch so eine Bedingung. Wenn du mir nicht zu blöd kommst oder sonst irgendwas. Ne? Aber auch wenn mein Mann mir blöd kommt, liebe ich ihn trotzdem.
0: Ja. Und der zwischen die Beziehung war auch ein Mann? Ja. Und als Sie das damals zu dem Mädchen gesagt haben, haben Sie es auch so gemeint? Das und habe auch, ich auch so, so gefühlt.
1: Es war auch bedingungslos. Obwohl sie ein Mädchen war? Aber, ja, obwohl sie, obwohl sie ein Mädchen war, ja. Ich bin von Sternzeichen Krebs und halt sehr emotional und ich bin da auch so ein bisschen, das interessiert mich halt auch immer sehr stark und darum verschenke ich meine Liebe dann immer in vollen Packungen und darum bin ich mit der Zeit vorsichtig geworden, wen ich sage, ich liebe dich. Die nächste Frage bitte. Die nächste Frage. Was würden Sie nicht mal für eine Million Euro tun? Ha, ich finde ja, alles hat ihren Preis.
0: Ja, aber, aber es, ist, es, ist, es ist etwas, was sie ja. auf keinen Fall tun würden. Selbst ja. wenn man ihnen dafür eine Million Euro geben würde, würden sie trotzdem sagen, nein, ich würde, das ist tabu, das mache ich nicht, das geht nicht, das kann ich
1: nicht machen. Ich glaube tatsächlich, ich habe sehr starke Höhenangst und ich sage immer, Bungee-Jumping, das müsste ich unbedingt mal machen. Aber ich glaube, wenn da jemand im Köfferchen eine Million stehen würde, würde ich glaube ich immer noch nicht springen. Sicher? Weil ich diese Panik habe. Ich kann es nicht sagen, weil diese Panik in mir dann immer größer wird. Haben wir noch ein anderes Beispiel? Also ich würde niemanden aktiv schaden wollen für eine Million. Das ist etwas, was mir nicht passt. Das, ich kann diese Ungerechtheit in, diesem, in dieser Zeit sowieso nicht so leiden. Und dann jemanden Ungerechtheit zukommen zu lassen, das ist was, was ich nicht für Geld tun würde. Also auch nicht lügen. Lügen ist für mich ganz schwierig. Also ich kann nicht so gut lügen. Das würde man mir immer ein Stück weit anmerken, weil ich nämlich den Augenkontakt verlieren würde. Vor Scham. Dafür, dass ich gerade Scheiße erzähle oder... Sagen wir mal, Die dafür, Unwahrheit. dass ich gerade Mist erzähle. Die Unwahrheit. <lacht> Schön. Woher hatten Sie denn diese Nachfolgerin für den Friseursalon? Die hatte tatsächlich eine Zeit lang bei mir gearbeitet. Und ich hatte eigentlich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihr. Die hatte auch Probleme mit ihrem Partner immer mal wieder und habe sie dann noch bei mir zu Hause aufgenommen mal für wochenweise, weil sie einfach mal eine Auszeit brauchte. Und darum dachte ich eigentlich, das Vertrauen kann groß sein. Aber einen Mensch, den kann man immer nur vor den Kopf gucken. Und hätten Sie das, also wie tief war dann die Enttäuschung oder wie groß war
0: die Überraschung, als sich dann rausstellte, die kann eigentlich das, was sie machen möchte, wirtschaftlich gar
1: nicht machen, nicht leisten? Ich war, ich war bestürzt. Eine ganze Welt ist in mir zusammengebrochen. Ich habe niemandem mehr geglaubt. Mehrere Monate lang. es war gerade die Zeit, wo ich in der im jetzigen Firma dann angefangen bin. Und ich habe niemandem mehr vertraut und habe immer nur noch so ein bisschen vorsichtig geguckt, wo kommt jetzt gerade wieder die nächste Lüge auf mich zu. Und darum war das für mich sehr, sehr schwer. Und Konnten Sie es mit ihr klären? Konnten Sie ihr diese Enttäuschung irgendwie Nee, ich verständlich glaube, diese Frau darf mir nicht über den Weg laufen. Ich würde sie nur noch anschreien. Ich habe sie danach nie wieder gesehen, nachdem ich ihr den Schlüssel abgenommen habe. Ich war zu bestürzt, um in diesem Moment was zu sagen. Aber ja, heute wüsste ich genau, was ich sagen müsste. Aber ich wüsste auch, dass ich einfach zu verletzend werden würde. Und darum mhm. ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie weggezogen ist. Und glauben Sie, es war von ihr Intention? Es oder, war die zweite Insolvenz. Okay, das also, heißt, reiner Zufall war
0: es nicht. Richtig, ganz genau. Hat sie es drauf angelegt oder wollte sie einfach ihren Traum verwirklichen und hat es nicht gerafft, dass es nicht geht?
1: Ich denke, sie hat gesehen, wie ich lebe, hat aber nicht gewusst, was ich für einen Preis dafür zahle. Dass ich mir dann. Den Wagen habe ich mir damals dann gerade geholt gehabt, das war auch so die Zeit hat dann halt immer gedacht, dass sie das auch so könnte. Naja, es ist einfach nur ein bescheidener Skoda, oder? Ein Octavia, es war ja nicht super dickes. Na, es ist ja ein, ein Skoda Superb tatsächlich okay, und okay, das ist ungefähr die Audi A3-Klasse. Okay. Ja. Als Friseur mit einem einzelnen Salon und äh, wenigen Angestellten. War das für sie dann immer so, ja, okay, das, das müsste ich jetzt auch können. aber... Also wollte sie nach den Sternen greifen und dachte, ich kriege es
0: hin, ich traue es mir zu, ich möchte es gerne haben und hat vermutlich ausgeblendet, dass sie es ja. schon mal nicht hingekriegt
1: hat. und... Ja, sie hat halt nie gesehen, dass ich meine Urlaube angespart habe oder dann halt dementsprechend, mein Partner hat dafür bezahlt und er hat das Geld von mir wiedergekriegt und dass, dass, dass das sie halt alles weise so auf gewirtschaftet habe. haben. Ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, welche, der so super gut mit Geld umgehen kann, aber ich habe halt auch schon schlimmere Zeiten erlebt und habe dann halt gemerkt, wie ich aus diesen Strukturen langsam wieder rauskomme. Immer versucht, mich selber rauszuholen. Eine Insolvenz war nie eine Option. Und darum wusste ich halt, wie ich arbeiten muss, damit das wieder funktioniert. So, und dann sind Sie jetzt dieser Trainer geworden,
0: dieser ja. Coach. Das finde ich ja spannend. Obwohl Sie sozusagen nie dazu ausgebildet wurden. Einfach, es war das Leben, oder? Was Sie dahin geführt hat, dass Sie das heute
1: ein Stück weit schon. Also ein Stück weit haben wir eine Ausbildung im in, in Bereich der, ähm, des Edukativen, Wenn wir also quasi davon sprechen, der ähm, Ausbilderschein ist hier gewinnbringend bei uns. Und das Ganze zu vertiefen mit, wir wurden ja selber auch coacht, wir haben eine Trainerausbildung bekommen, die dann zwei Wochen ging, da wurde uns dann die ganze Information reingeprescht in den Kopf, die wir halt auch vermitteln können und dann haben wir durch unsere Kollegen weil wir einfach mitgegangen sind, gewisse Anekdoten erst einmal übernommen und irgendwann unsere eigenen draus geschürt. Und das ist einfach so das Spannende daran, wie es dann halt bei uns in der Firma auch abläuft. Ja.
0: was ist Ihr Job? Also was müssen Sie machen? Was ist mit den Leuten vorher,
1: bevor sie kommen und was ist nachher, wenn sie wieder wegfahren? Also man muss sich das einfach so vorstellen. Die Friseure entscheiden sich jetzt bei uns, die Haarkosmetika zu bestellen. Sei das heißt es Haarfarbe, Styling oder halt auch Pflegeprodukte. Und bevor sie diese anwenden dürfen, können, sollen, kommen wir. Dann sind wir diejenigen, welchen, die erst einmal die Grundinformationen darüber vermitteln. Über die Produkte. Über die Produkte. Erst einmal eine Stunde Theorie, wenn das dann im Salon stattfindet. Und dann fangen wir an, an Modellen zu arbeiten und zeigen nochmal, wie es wirklich funktioniert, worauf man zu achten hat. Ist das wirklich so speziell? Ist nicht... Egal, was man in die Jahre macht, das alles ist das Gleiche? Nee, tatsächlich nicht. Also da gibt es nicht nur einen kleinen Unterschied, sondern auch ganz große Unterschiede. Ich bin tatsächlich auch ein, jemand, der dafür wäre, dass auf den Verpackungen wie bei, also den Haarfärbeverpackungen, wie bei Zigaretten auch so ein Warnhinweis draufkommt, wie man danach aussehen könnte. Und ja, ich nenne das immer gerne grüppelinger schick, weil dort halt sehr oft die Haare schwarz gefärbt wurden und dann doch nochmal wieder aufblondiert. Und dann sieht man immer dieses schöne Orange. Und mein Kollege würde jetzt Krokette sagen. Okay. Ja. Und weil dieses Unternehmen, für das sie das machen, expandiert und immer mehr Salons diese Produkte haben möchten, deswegen sind sie viel unterwegs. Ganz genau. Hier in der Region bin ich halt viel unterwegs und auch gerne immer nochmal in den Süden. Aber irgendwann, wenn alle Salons die Produkte haben, werden sie am Ende dann müssen sie was anderes machen. Nee, dann kriegen sie neue Angestellte und wir kommen wieder. Okay. Also eigentlich ist das, man sieht viele Salons auch zwei, dreimal und das ist eigentlich recht spannend. Wir haben nicht nur diese kleinen Salons, die wir besuchen, sondern wir haben tatsächlich auch mal große Ketten und da hat man dann ein bisschen mehr zu tun, dass man dann wochenweise beschäftigt. Was beobachten Sie? Wohin geht der Trend? Was wird wenn sie in ihre glaskugel gucken in 20 jahren der fall sein immer viele, noch beides? viele mobilfriseure sind gerade am aufkommen weil diese kleinunternehmerregelung ein segen und ein fluch zugleich sind ein segen für denjenigen der sie verwendet und ein fluch für denjenigen welchen der einen salon führt und ich denke dass in näherer zeit eigentlich eher wieder die salons aufkommen werden die kleinen oder die ketten ich denke eher die größeren salons weil niemand mehr das unternehmerische risiko tragen möchte gerade jetzt in dieser pandemiezeit Stimmt, durch die Pandemie hat man gemerkt, wie hart es sein kann, wenn man
0: alleine für alles verantwortlich ist. Auf jeden Fall. Lieber Ben Gelhardt, wenn Sie so einen Strich ziehen, wie würden Sie es zusammenfassen? Was
1: ist die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens ist eigentlich sehr schön zusammengefasst mit einem Song von den Dixie Chicks, The Traveling Soldier. Traveling Soldier finde ich einfach so ganz, ganz spannend. Also ich bin eigentlich immer unterwegs und versuche immer irgendwie was Neues rauszufinden und will immer neue Dinge ausprobieren und bin einfach wissbegierig, neugierig. Ja, es ist dieser kleine, neugierige Mann, der einfach unterwegs ist und versucht, sein Leben zu leben. Ja, und Soldier, weil es auch schon manchmal ein Kampf ist oder war. Auf jeden Fall. Also das würde ich tatsächlich auch sagen, dass hier der Kampf immer mal wieder kommt, aber auch sehr oft gewonnen wird. Zum Beispiel, Bis jetzt. zum Beispiel gegen ein paar Kilos zu viel.
0: Aber nicht so sehr gegen andere Leute, oder? Ich schätze sie so ein, dass sie niemanden als
1: Feind haben möchten. Ach gut, eine Feindin kenne ich. Ja, also. Diese ich, eine Nachfolgerin des
0: Salons. Aber ich möchte
1: eigentlich keine Feinde haben, aber auch keiner möchte mich zum Feind haben. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr viel. Soweit eine Stunde Reden mit Ben Gehlhardt, getroffen in Bremen-Woldmasshausen im Tabakquartier aus Weihe, ursprünglich aus Wilhelmshaven. Wer lieber jemanden hören möchte, der viele, 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 viele Jahre immer am gleichen Ort gewohnt hat, der aber ganz oft woanders gearbeitet hat, dem empfehle ich Peter Begerow. Der war zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Israel. Und wer vielleicht einen Mann hören möchte, der aus ähnlich einfachen Verhältnissen kam, aber nicht so viel Glück im Leben hatte, im Gegenteil, den es ziemlich übel mitgespielt hat, dem empfehle ich die Folge mit Jörg Müller. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.